0: In manchen Wochen kommt man sich beim Lesen der Zeitung oder beim Schauen vom Heute-Journal vor wie bei House of Cards oder Game of Thrones. Alles dreht sich um die großen drei Versuchungen der Menschen. Geld, Sex und Macht. Hier ein paar Schnappschüsse aus der letzten Woche aus der Zeitung. Das Drama einer ehemals stolzen Volkspartei spd das eigentlich auf allen Seiten nur Kopfschillen hinterlässt. Martin Schulz gegen Sigmar Gabriel, der Kampf um das Außenministerium, der Kampf um die Vizekanzlerschaft, um Parteivorsitz, der Kampf um Macht und um Posten. Nebenbei, wer Aktien hat, hat vielleicht die letzten Woche oder letzten zwei Wochen gemerkt, dass es steil nach unten ging, nämlich der weltweit größte Hedgefonds dafür mitverantwortlich, Bridgewater, der Gewettet hat er fallende Aktienkurse, indem sie Leerverkäufe in Höhe von 14 Milliarden Euro allein in Deutschland getätigt haben, also Aktien verkauft, die sie nicht haben, um damit eine Abwärtsspirale in Gang zu setzen und damit Geld zu verdienen. Bridgewater, der Kampf um das große Geld. Und diesen Donnerstag ist in den deutschen Kinos ein Film angelaufen, der übrigens passend dazu heißt, Alles Geld der Welt. Und in diesem, das Besondere an diesem Film ist, dass der Hauptdarsteller nachträglich aus dem Film rausgelöscht wurde. Das ist das erste Mal, dass sowas geschieht. Ein Hauptdarsteller vollkommen rausgelöscht, einige Zehen nachgedreht mit einem neuen. Kevin Spacey wurde rausgelöscht, übrigens der Darsteller von House of Cards, was auch irgendwie witzig ist. Dann, Der steht unter Verdacht, Jungs sexuell belästigt zu haben und deswegen wurde er rausgenommen aus dem Film. Die Versuchung, die eventuell, dass es noch ein Verdacht bei ihm ist, eben Umgang mit Sex. Ich hätte können noch viele weitere Beispiele aus dieser Woche bringen, was traurig ist, nämlich von Donald Trump und seinem Umgang mit, Prost mit Prostitution, von Irans Machtspielen mit dem israelischen Militär oder in Spekulation mit der Kryptowährung Bitcoin und Co. Leider mangelt es nicht an solchen Beispielen und das ist sehr traurig. Die großen drei Versuchungen, Geld, Sex und Macht, die irgendwie auch in jedem guten Film vorkommen und die sich irgendwie meistens ganz oft miteinander auch verzahnen, die die Filme spannend machen, aber auch zeigen, dass wir Menschen sehr anfällig dafür sind. Und anfällig, seit die Schlange das erste Mal Eva ins Ohr geflüstert hat, ihr werdet sein wie Gott. Also die Versuchung Macht, ihr werdet mächtig sein. Versuchungen. Wir haben es am Anfang schon gehört, die süßeste oder zarteste Versuchung sei es Schokolade gibt. All das ist irgendwie auf allen Ebenen allgegenwärtig. Und besonders jetzt in der Fastenzeit, deswegen fand ich es interessant, dass Schokolade ausliegt, vielleicht gibt es einige, die Schokolade auch fasten, besondere Versuchung. In der Fastenzeit geht es besonders um das Thema Versuchungen, von was werde ich versucht, was lenkt mich ab, was raubt mir den Blick und zugleich, und das ist, die Kombination, geht es in der Fastenzeit, die in Aschermittwoch als letzten Mittwoch begonnen hat und bis zu Ostersonntag dauert, geht es in dieser Fastenzeit um die Passionszeit, also die Passionszeit, wo unser Blick weg von unseren Versuchungen, weg von dem, was uns gefangen nimmt, weggeführt werden soll und der Blick hin auf Karfreitag und Ostersonntag, der Blick hin zum Kreuz geführt werden soll. Das ist das große Thema dieser Zeit, in der wir gerade jetzt begonnen haben zu stehen. Und deswegen haben wir auch als Gemeinde dazu gesagt, wir wollen eine neue Predigtreihe machen zu dieser Passionsgeschichte und wir wollen Stück für Stück mit euch in den kommenden Wochen bis Ostern aus, durch das Lukas-Evangelium durchgehen. Und es geht alles um dieses Thema Versuchungen und Passion. Was nämlich gefangen und wohin soll mein Blick gehen? Und ich lese als Predigtext heute aus Lukas 21, die Verse 32, bis Kapitel 22, 6. Dort spricht Jesus zu seinen Jüngern. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis es alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte vergehen nicht. Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichen Sorgen über die, und dieser Tag nicht plötzlich über ich komme, wie der Fallstrick. Denn er wird über euch kommen, die auf Erden wohnen. So seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem allen, was geschehen soll, und zu stehen vor dem Menschensohn. Er lehrte des Tags im Tempel und des Nachts, aber ging er hinaus und blieb an dem Berg, den man den Ölberg nennt. Und alles Volk machte sich früh auf, zu ihm, ihn im Tempel zu hören. Es war aber das Fest nahe der ungesäuerten Brote, das Passa heißt. Und die hohen Priester und Schriftgelehrten trachten danach, wie sie ihn töten könnten, denn sie fürchten sich vor dem Volk. Es fuhr aber der Satan in Judas, genannt Iskariot, der zur Zahl der Zwölf gehörte. Und er ging hin und redete mit den hohen Priestern und mit den Hauptleuten darüber, wie er ihn verraten könnte. Und sie wurden froh und versprachen, ihm Geld zu geben. Und er sagte es zu und suchte eine Gelegenheit, dass er ihn an sie verriet, ohne Aufsehen. Die Versuchung. Das Kapitel 21 des Lukas Evangelium ist voll von Reden über die Endzeit. Also es ist voll davon, dass Jesus davon spricht, was am Ende der Zeit geschehen wird. Das Ende des Tempels in Jerusalem, das Ende vom Staat Israel, über die Verfolgung der Gemeinde, über die Wiederkunft von ihm selbst, von Jesus Christus. Er spricht also über all das, was wir in den vergangenen Wochen seit Jahresanfang unserer Themenreihe über den Propheten Amos gehört hatten. Vielfach das Thema Gericht Gottes in dieser Welt, der Weckruf Gottes in dieser Welt und wie Jesus wiederkommen wird, wie wir es im Glaubensbekenntnis bekennen, zu richten die Leben und die Toten, und dann das letzte, das jüngste Gericht. Aber Jesus redet davon nicht, um den Jüngern irgendwie Angst zu machen, sondern er sagt es ihnen, dieser Tag soll nicht plötzlich über euch kommen, damit es nicht zum Fallstrick für euch wird. Dieser Tag, wenn er wiederkommt, wenn Jesus wiederkommt, soll, soll sie nicht komplett aus der Bahn werfen. Es soll was sein, was sie nicht überrascht. Sie nicht im falschen Moment erwischen. Es soll nichts sein, wo sie nicht darauf vorbereitet sind, innerlich und äußerlich. Fallstrick, das soll es nicht werden. Das heißt, es soll die Jünger nicht zu Fall bringen. Es soll nicht so werden, dass es sie zu Fall bringt und am Ende zum Verhängnis, im schlimmsten Fall, dass sie verurteilt werden im Gericht. Und deswegen nochmal darauf hinweisen, das, was wir in den vergangenen Wochen aus der Predigtreihe Amos hatten, unser Kernsatz, der in den letzten Wochen immer wieder aufgekommen ist. Bei Amos ging es darum, dass es hier direkt anknüpfen, nämlich wo wir hatten, wer nicht durch das Blut des Lammes rein gemacht wurde, der hat im Gericht den Löwen Judas gegen sich streiten. Wer aber durch das Blut des Lammes frei von Sünde wurde, der hat im Gericht den Löwen Judas für sich streiten. Das war der Kernsatz ja aus der Predigtreihe zu Amos und das, daran knüpft Jesus hier an, also nicht unsere Predigtreihe, sondern Amos. Er predigt da, äh, knüpft daran an, er versucht die Jünger wach zu machen, sagt, hey, ihr müsst euch bewusst sein, ihr müsst euch vorbereiten und vorbereiten heißt, das Blut des Lammes, auch das ist eben dieser Vorblick auf Jesu, der sein Blut stellvertretend an Gorgetha vergossen hat. Aber wie definiert Jesus das unvorbereitet ihm gegenüberstehen? Das führt er in Vers 34 ganz praktisch aus. Jesus sagt, hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen und mit täglichem Sorgen. Jesus redet von Fressen und Saufen. Und das ist das Sinnbild für Luxus, das Sinnbild für Genuss, für Feiern, für Urlaub, für Partyleben. Es bedeutet das Übermaß von all dem, mehr als ich eigentlich brauche, mehr als mir eigentlich gut tut. Aber das würde ich natürlich niemals zugeben, dass es mehr ist, als ich eigentlich brauche. Schnell kommen dann so die Bilder in den Kopf, so von tollen Yachten, von Millionären, die dann durch Monaco äh, fahren, von Leonardo da Vinci vielleicht, äh, von Leonardo DiCaprio, Entschuldigung, im Film. Ja, Gibt es einen kleinen Unterschied zwischen den beiden? Ich weiß nicht, ob der einen malen kann. Ich weiß nicht, wen ich von beiden gemeint habe. Ähm, Leonardo DiCaprio im Film The Wolf of Wall Street. Das sind dann so, ja, das ist doch dann, das ist Luxus, pure Luxus und Verschwendung. Aber wenn wir uns bewusst machen, dass wir aus Sicht 99% aller Menschen zu allen Zeiten, wenn wir das sehen, gehören wir zur reichsten Prozent aller Weltbevölkerung. Aktuell in dieser Welt, aber auch wenn ich es von alle Zeiten rechne, haben wir einen ungeahnten Luxus und Reichtum, der all das übersteigt, was die Mehrheit in dieser Welt hat und was alle Generationen vor uns haben und vielleicht auch alle Generationen nach uns haben werden. Wir haben uns am Freitag bei der Ü18 ähm, darüber unterhalten, was es bedeutet, wenn Paulus an Timotheus schreibt, ähm, dass die tägliche Nahrung und die Kleidung am Leib, das soll dir reichen. Die Herausforderung, ja, das ist der Anspruch, den Paulus hat. Und wie oft meine ich, dass das Handy, was ich in meiner Hosentasche habe, brauche oder das Auto, was vor der Tür steht, dass ich das brauche. Jesus redet hier von Fressen und Saufen. All das, was ich wirklich zum Überleben brauche, all das ist in der Gefahr. Dazu kommt das tägliche Sorgen. Es ist schon spannend, dass wir eine der reichsten Nationen dieser Welt sind und zugleich zu den Unzufriedensten gehören. Ich habe die Woche nachgeguckt, so im Zufriedenheitsindex der OECD befinden wir uns auf Platz 46 der Zufriedenheit dieser Welt. Gleichauf mit Senegal, Kenia und Tansania. Ja, herzlichen Glückwunsch. Wenn ich mein Leben mit Tansania vergleiche, ist es ein bisschen was anderes und ein katastrophales Ergebnis. Das tägliche Sorgen, das, was mich gefangen nimmt, das ist die Vereinnahmung vom Alltag. Es ist das, was, mich, was mir den Blick raubt, weiterzusehen. Es ist das, wo ich mich tändlich drum drehe, die großen und kleinen Sorgen des Alltags. Und nun kommt noch, warum ich in Vers, äh, Kapitel 22 hinzugenommen habe. Denn man könnte bisher sagen, das sind ja alles Äußerlichkeiten, nach dem Motto, okay, ich bin nicht besonders reich, ja, mit der Vergleich der Welt, okay, aber in Deutschland bin ich jetzt nicht besonders reich, in der Liga mit der großen Mächtigen dieser Welt spiele ich auch nicht, Anfechtung Sexualität, okay, das habe ich einigermaßen im Griff, also tägliche Sorgen versuche ich auf ein Minimum zu begrenzen, ich bin fein raus, könnte man meinen. Erschreckend ist der Bericht, der direkt im Anschluss an diese Mahnung, die Jesus den Jüngern sagt, sich anschließt. Nämlich dann im Kapitel 22, Vers 3 lesen wir, es fuhr aber der Satan in Judas genannt Iskariot, der zur Zahl der Zwölf gehörte. Diese Beschreibung soll nicht heißen zur Entschuldigung von Judas nach dem Motto, er konnte nichts dafür, das ist, das ist mal ein armer Tropf, der Satan fährt in ihn hinein, Mann. Nein, er war voll für seine Taten verantwortlich, weshalb Jesus ihn noch in Johannes 17, Vers 12 als den Sohn des Verderbens beschreibt. Und in Matthäus 26, Vers 24 sagt Jesus über Judas, es wäre besser für ihn gewesen, wenn er nie geboren worden wäre. Dieser Vers es soll nicht zur Entschuldigung dienen, sondern es soll zeigen, dass die Versuchung aus Judas herauskommt, mitten aus seinem Herzen, dass es in seinem Herzen entspringt, die Versuchung. Seit dem Sündenfall bei Adam und Eva ist es unser Herz, was uns versucht. Es ist unser Herz, was gefangen ist. Es ist unser Herz, was krank ist und kaputt. Das, was gegen Gott rebelliert, was uns vom Weg abbringen möchte, die Versuchung entspringt nicht äußerlich, sondern mitten aus uns heraus. Um mal nicht Martin Luther zu zitieren, das ist nicht Premiere, aber es ist ganz selten, zitiere ich hört mal einen anderen Reformator, nämlich Johannes Calvin, der dazu sagt, unser Herz ist zu allen Zeiten eine Werkstatt von Götzenbildern. Unser Herz produziert einen Götzen nach dem anderen. Eine Versuchung, die aus unserem Herz herauskommt. deswegen muss auch die Herztherapie bei uns einsetzen, in unserem Zentrum. Und das sehen wir bei Judas, wie die Quelle der Versuchung aus seiner Mitte herauskommt. Und zwar auf erschreckende Art und Weise. Und dazu kommt noch, dass Vers 3 am Schluss sagt, der zur Zahl der Zwölf gehörte. Das ist der Schrecken der Kirche zu allen Zeiten. Dass der Angriff gegen Gott, die Rebellion gegen Gott, kommt mitten aus der Kirche. Jesus wurde von einem aus dem Zwölferkreis verraten, aus ihrer eigenen Mitte. Die gefährlichste Versuchung, ist anscheinend wohl nicht die, die, von außen kommt. Die gefährlichste Versuchung für mich ist die, die aus meinem Herz herauskommt, aus meiner Mitte. Und ebenso für die Kirche und Gemeinde. Aus der Mitte ist die größte Gefahr. Bei Judas war es das Thema Geld. Aus Johannes 12, also Johannes Evangelium Kapitel 12, wissen wir, dass Geiz ein ganz großes Problem in seinem Herzen war. Er war geizig und dazu kam, dass er die Kasse von Jesus und den Jüngern immer wieder plünderte und dass er auf Kosten des reiches Gottes lebte. Er konsumierte und nahm mit und lebte auf Kosten der Gemeinde. Und er verriet Jesus gegen, fünf, äh, gegen, gegen Geld, wie es dann in Vers 5 heißt. Und aus Matthäus 26, Vers 14 wissen wir, dass der Preis 30 Silberstücke waren. Vielleicht war es nur die Anzahlung, aber auf jeden Fall für 30 Silberstücke verriet er Jesus. Das sind die Versuchungen, die äußeren, die an uns herangetragen werden und in die wir zum Teil hineingeboren werden und die viel gefährlicheren, die inneren Versuchungen in unserem Leben. Nun ist interessant, was, was stellt Jesus seinen Jüngern, bevor er auf die Versuchungen zu sprechen kommt, vor Augen? Nämlich Verheißungen. Jesus sagt davor im Vers, Wahrlich, ich sage euch, dieses Geschlecht wird nicht vergehen, bis alles geschieht. Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Bevor Jesus also auf das Vergängliche zu sprechen kommt, auf die Versuchungen, davor stellt er etwas anderes hin. Nämlich davor spricht er von dem Ewigen, von dem Unvergänglichen, von der Verheißung. Und Jesus macht mal die Frage auf an die Jünger und an dich heute, was willst du wählen? Willst du das Vergängliche wählen oder das Unvergängliche? Was natürlich erstmal banal klingt, natürlich ist Unvergängliche. Aber Jesus macht deutlich, das Vergängliche ist das, wo unser Herz uns hintreibt. Die Versuchung führt uns zum Vergänglichen und nicht zum Unvergänglichen. Nicht zu den Verheißungen. Die Verheißungen, die Jesus anführt, sind verschiedene. Er sagt, dieses Geschlecht als erste Verheißung wird nicht vergehen. Es ist die es ist die Bestandsgarantie für das Volk Israel. Auch davon haben wir in den vergangenen Wochen gehört, dass Gott, der ewig Treue ist und der Israel führt, der die Juden führt und treu gegenüber ist, gegenüber alle Katastrophen hindurch, dass Gott sein Volk nicht verwirft, sondern sie führt. Und wir lesen auch aus der Offenbarung die Verheißung, dass am Ende auch die Juden Jesus als ihren Herrn und Messias anerkennen. Es gibt dieses Geschlecht der Juden, hat die Bestandsgarantie für alle Zeit. Und dazu kommt dann die zweite Verheißung, bis es alles geschieht. Alles, was Jesus vorher gesagt hat, die ganzen Reden über die Endzeit, das Gericht, dass er wiederkommen wird und dass es diese Möglichkeit gibt, gerettet zu werden in Ewigkeit. All das wird geschehen. Es ist das Vorzeichen von Jesus, alles wird geschehen. Es ist die Verheißung der Erfüllung, die unerschütterliche Wahrheit, dass er Weg, Wahrheit und Leben ist. Das ist die Verheißung. Und dazu passt Vers 33, Himmel und Erde werden vergehen. Also, Himmel und Erde haben keine Bestandsgarantie. Im Gegenteil. Wir lesen mehrfach in der Bibel, auch im ersten Petrusbrief und der Offenbarung, dass Himmel und Erde einmal vergehen werden. Dass Gott am Ende der Zeit, Offenbarung 21, eine neue Himmel und eine neue Erde schaffen wird. Eine Neuschöpfung. Die Himmel und Erde haben keine Bestandsgarantie. Aber dagegen hat das Wort Christi Bestandsgarantie. Also seine Wahrheit, seine Verheißung. Jesus selbst hat eine Bestandsgarantie. Und alle, die mit ihm verbunden sind, die werden nicht vergehen. Weil Jesus nicht, ver nicht vergehen wird und weil er in Ewigkeit bestehen wird, werden alle, die mit ihm verbunden sind, in Ewigkeit bestehen. Und das ist eine Verheißung und Frage zugleich, an wen hängst du dich? Wen willst du wählen? Das Vergängliche dieser Welt oder das unvergängliche Leben mit und in Christus? Aber das hat Konsequenzen. Das bedeutet, dass ich mich von so manchem trennen muss. Fastenzeit bedeutet, ich trenne mich von den Versuchungen, ich trenne mich von dem, was mir schadet. Das bedeutet, dass ich so manches, was mein Herz mich dahin führt, mich davon trenne. Äußerlichkeiten und viel in meinem Herzen bekämpfe. Das ist in Gedanken viel einfacher. Es ist viel einfacher zu sagen, natürlich werde ich das Unvergängliche. Aber in der Praxis, wo es sichtbar wird, Jesus stellt Unmissverständnis klar, dass ich nicht beides haben kann. Ich kann nicht beides wählen. In Matthäus 6,24 sagt Jesus zum Beispiel: Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen hassen oder wird den anderen und den anderen lieben, oder wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Geld dienen und dem Mammon. Also Mammon bedeutet das Geld. Aber Jesus könnte hier genauso das Thema Sex oder das Thema Macht sagen. Er könnte es genauso anführen. Wem diene ich? Ich kann nicht Gott und den Versuchungen dienen und eben diese drei großen Geld, Sex und Macht. Was treibt dich an? Was ist das, wo es dich hintreibt? Was sind die offensichtlichen Versuchungen in deinem Leben? Und was sind die vielleicht unoffensichtlichen da im Herzen, die niemand kennt? Was willst du wählen, sagt Jesus. Und zum Schluss schlägt Jesus was vor er sagt, wenn wir uns gegen die Versuchungen entscheiden wollen und wenn wir uns für die ewigen Verheißungen des Lebens mit Gott entscheiden wollen, dann müssen wir das irgendwie praktisch werden lassen. An vielen Stellen der Bibel, an vielen Stellen redet die Bibel davon, dass das Leben mit Jesus Christus, das Leben in der Nachfolge verbunden sei mit Jesus, dass es ein geistlicher Kampf ist, voller Prüfungen, voller Herausforderungen, den kleinen Schlachten jeden Tag und den gleich auch so manch großen Schlachten, wo sich mein Leben entscheidet. In Vers 36 zählt Jesus einige der Tugenden auf, also einige der vorbildlichen Verhaltensweisen, wo er sagt, so sollen wir leben. Und die Inbegriff dieses geistlichen Kampfes sind. So seid alle Zeit wach und betet, dass ihr stark werdet, zu entfliehen diesem Allen. Vier Tugenden für Jesus auf. Das erste ist, seid alle Zeit wach. Also das heißt nicht, ab jetzt muss ich in Schlaf aufhören, man könnte es so übersetzen, seid allzeit alarmbereit. Das Grieche hintendran, das Grieche Wort bedeutet auch seid allzeit Kampfbereit. Es bedeutet das Gleiche, wie Jesus im Garten Gethsemane Petrus, Jakobus und Johannes wachrüttelt und sagt, wacht und betet mit mir, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Aber dort stellt auch Jesus traurig fest, in Matthäus 26, der Geist ist zwar willig, aber das Fleisch ist schwach. Wach sein bedeutet, dass ich nüchtern bin, dass ich konzentriert bin, dass ich mich aufs Wesentliche fokussieren kann, dass ich innerlich geistlich wach bin, dass ich weiß, worum es im Leben geht, damit ich die Versuchungen in meinem Leben kenne, damit ich weiß, wogegen ich ankämpfen muss. Wach, auch diese Versuchungen dann zu sehen, zu erkennen und dagegen anzukämpfen. Fokussiert auf das Ewige und nicht auf das Vergängliche. Und damit verbunden betet alle Zeit. Gerade von Paulus erhalten wir in seinen Briefen mehrmals die Aufforderung, betet ohne Unterlass. Und zwar mit Dank und Lobpreis, mit Bitte und Fürbitte. Es ist die Aufforderung aufs Engste, mit Jesus verbunden zu sein und zu bleiben. Auf jedem Schritt, auf jedem Schritt meines Tages, meines Lebens mit Jesus verbunden zu sein. Und das zu leben, wirklich zu praktizieren, ich lebe aus Jesus Christus und mit ihm verbunden. Und dass ich mich auf Jesus fokussiere und nicht auf die täglichen Sorgen. Es ist nicht wie bei Simon Petrus, der auf dem Wasser läuft und dann den Blick abwendet. Weil sobald er den Blick von Jesus abwendet auf die Sorgen, auf die Wellen geht er unter. Dass ich auf Jesus fokussiert bleibe, mit ihm verbunden lebe. Und dazu kommt das Starkwerden. Nicht im Sinne von Muskelaufbau, sondern im Sinne von Bereitschaft und Fähigkeit. Was Gott braucht, und wonach Jesus sich sehnt, ist echte Männer und Frauen. Er sehnt sich nach lebendigen Christen, Menschen, die sich von ihm gebrauchen lassen, Menschen, die sich Jesus ganz zur Verfügung stellen. Jesus sieht diese Welt an und sagt, es gibt eine reiche Ernte in dieser Welt. Was fehlt, sind echte Arbeiter, sind echte Männer und Frauen, die sich berufen lassen und hingehen und die Ihr Leben ganz Gott zur Verfügung stellen mit allem, was sie haben. Es braucht Menschen, die im Vater Unser, wie wir es vorhin gesungen haben und am Ende vom Gottesdienst beten, die nicht heimlich beten, mein Wille geschehe, mein Wille geschehe doch. Und Gott, du segnest doch hoffentlich, was ich habe. Mein Plan ist so cool und bitte segne meinen Willen. Sondern Gott sehnt sich danach, dass Menschen sich Gott hingeben und sagen, hier bin ich Herr. Sende mich. Dein Wille geschehe und nicht mein Wille. Und zum Schluss die vielleicht irritierende Tugend, die Fähigkeit zur Flucht. Das hört sich irgendwie nicht so besonders tapfer an, nicht so besonders toll an. Jemand, der flieht. In Epheserbrief Kapitel 6, wo Paulus die geistliche Waffenrüstung beschreibt, macht er deutlich, dass wir Menschen nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen. Als Menschen dieser Welt sind wir als Christen Pazifisten und kämpfen nicht gegen Menschen, sondern gegen Fleisch und Blut. Sondern, Paulus sagt, wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten aus der Finsternis. Es wäre vermessen zu meinen, dass Judas hätte den Satan können besiegen. Judas war nicht in der Lage dazu, den Satan zu besiegen in seinem Herz. Genauso wenig können wir das dass wir sagen, und jetzt besiege ich den Satan in meinem Herzen. Es braucht, und das wird in der geistlichen Waffenrüstung deutlich, die, im Kampf die geistliche Widerstandsfähigkeit. Paulus beschreibt es dort mit dem Auslöschen der Pfeile Feind, der des Feindes. Besiegen kann den Satan nur Christus am Kreuz. Dort hat er ihn entmacht. Und bei seiner Wiederkunft in Offenbarung 20, Vers 10 lesen wir vom endgültigen Sieg über den Satan und der ewigen Strafe des Satans. Unsere Aufgabe ist es, in dieser Zwischenzeit zwischen Golgatha, zwischen dem Kreuz und zwischen Jesu Wiederkunft Widerstand zu leisten und dass wir im richtigen Moment fliehen. Nämlich fliehen nicht irgendwohin, sondern zu dem Sieger von Golgatha. Fliehen zu Jesus Christus, dem Menschensohn, geistlich jetzt in dieser Welt und bei seiner Wiederkunft vor ihm stehen werden, fliehen vor seinen Thron. Das ist das Ziel, was unsere Aufgabe ist. Und das ist das, was auch Judas nicht gemacht hat. Das hat zum Fall von Judas geführt. Denn in Vers 4 lesen wir, er ging fort, er ging hin. Wörtlich bedeutet steht hier eigentlich, er ging fort. Er ging fort von Jesus und hin zur Versuchung bei den hohen Priestern, den Hauptleuten, hin zur Versuchung des Geldes. Wohin gehst du? Wohin gehst du heute? Wovon fließt du und wohin fließt du? Die Passions- und Fastenzeit soll uns in diesem Kampf und mit den Versuchungen vorbereiten, soll uns stark machen, soll uns helfen, trainieren, dass wir uns eben nicht von Äußerlichkeiten abhängig machen, sondern dass wir den Kampf in unserem Herzen, in unserem Leben annehmen und gegen die Versuchungen kämpfen. Und das alles, dass wir uns auf die Verheißungen in Christus ausrichten, dass wir uns auf die Verheißungen von Jesus Christus vertrauen und ihm vertrauen. Und deswegen müssen wir immer merken, dass der gefälligste Feind in unserem Herzen lauert. Und wir wollen es praktisch leben, so wie es der Hebräerbrief in Kapitel 12 uns vorschreibt oder empfiehlt. Lasst uns ablegen alles, was uns beschwert und die Sünde, die uns ständig umstrickt. Und lasst uns laufen mit Geduld, in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Amen.